0: amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é a Flor e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, eu gostaria que você que está aqui no YouTube dê aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho e me ajudem a dar aquele engajamento que o canal tanto precisa. Para a galera que está no Spotify e também no YouTube, que ainda não me segue no Instagram, é só ir lá na nossa rede vizinha, digitar arroba ouvindo livros que vocês vão me encontrar. Também um pedido muito especial para você, se puder e quiser me ajudar a comprar uma cadeira nova para me fazer uma leitura mais confortável. Tem o link da vaquinha aqui na descrição do canal, em todas as plataformas, tanto no YouTube, no Spotify e no Instagram para quem quiser me ajudar. Infelizmente, eu faço uma leitura um pouco desconfortável e está prejudicando a minha coluna e eu estou juntando uma graninha para conseguir comprar uma cadeira confortável para mim fazer uma leitura melhor para vocês. Então, quem quiser me ajudar, fica aí convidado. Quem não puder, não se preocupe que você ainda vai ter o conteúdo aqui para ouvir tranquilamente, ok? E hoje, meus queridos, vamos voltar ao livro. Visconde que me amava. Sim, estávamos todos muito desesperados, querendo saber o que diabo que Anthony está fazendo. Anthony, né? Vamos falar o nome dele certo. Que diabos o Anthony está fazendo? Que de repente pirulitou na batatinha e resolveu, sei lá, surtar. É porque foi um surto isso, né, gente? Não foi normal. Então agora nós vamos ver o final desta saga. Eu devo confessar que não imaginei que ia demorar tanto para terminar esse livro. Mas entre uns perrengues e outros, vamos conseguir finalizar nessa leitura o livro segundo de Bridgerton, né? Eu vou fazer uma leitura só aqui para vocês terem uma finalização adequada, uma, uma, uma finalização legal. E eu espero que vocês curtam muito o final desse livro, que me é o mais favorito de todos os livros do então Espero que vocês gostem muito, espero que vocês tenham curtido bastante. Bom, gente, sem mais delongas, eu sei que vocês estão aqui para ouvir o, o livro. Então vamos começar, né? Capítulo 21 aí. Prepare o coraçãozinho de vocês. Vamos lá? Capítulo 21 Tem sido comentado que Lorde e Lady Bridgerton foram obrigados a se casar. Mas, mesmo que isso seja verdade, esta autora se recusa a acreditar que sua união não foi por amor. Crônicas da Sociedade de Lady Wistledon, 15 de julho de 1814 Era estranho, pensou Kate, enquanto fitava o café da manhã servido na mesinha lateral da pequena sala de jantar. Como podia estar, ao mesmo tempo, morrendo de fome e sem apetite? Seu estômago exigia alimento, e ainda assim tudo, dos ovos aos bolinhos, dos pedaços de peixe defumado à carne de porco assada, adquiria uma aparência horrível. Com um suspiro deprimido, pegou uma torrada e afundou na cadeira com a xícara de chá. Anthony não voltara para a casa na noite anterior. Ela deu uma pequena mordida na torrada e se forçou a engolir. Tinha esperança de que ele ao menos aparecesse para o café da manhã. Kate esperara o máximo que pudera. Já eram quase onze horas e ela costumava comer às nove. Mas o marido não retornara. Lady Bridgerton? Kate ergueu o olhar e piscou. Havia um criado de pé diante dela, segurando um pequeno envelope. — Isto chegou para a senhora há alguns minutos — disse ele. Kate murmurou um agradecimento e pegou o envelope, fechado com um pouco de cera rosa clara. Olhando mais de perto, ela distinguiu as iniciais E, O, B. — Seria alguém da família de Anthony? — A letra E deveria ser de Eloise. Claro, já que os primeiros nomes de todos os Bridgetons correspondiam a uma letra diferente, em ordem alfabética. Kate rompeu um selo com cuidado e puxou o conteúdo. Uma única folha de papel dobrado com cuidado pela metade. Kate, Anthony está aqui e a aparência dele é péssima. Sem dúvida, isso não é assunto meu, mas achei que você gostaria de saber. Eloise... Kate contemplou o bilhete por alguns segundos, então empurrou a cadeira para trás e se levantou. Era hora de visitar a casa dos Bridgerton. Para sua surpresa, quando ela bateu na porta da casa Bridgerton, quem abriu não foi o Mordomo, mas Eloise, que disse no mesmo instante, — Você veio rápido! Kate olhou ao redor do saguão, esperando que um ou dois dos irmãos de Anthony pulasse sobre ela. Você estava me esperando? Heloísia sentiu. Você não precisa bater antes de entrar. A casa Bridgerton pertence a Anthony, afinal, e você é a mulher dele. Kate deu um sorriso sem graça. Não se sentia uma esposa naquela manhã. Quero que você não me ache uma grande intrometida. Continuou a dando um braço a Kate e conduzindo-a para dentro. Mas Anthony está com uma aparência horrível e imaginei que você não soubesse que ele estava aqui. Por que você pensou isso? Perguntou Kate sem conseguir evitar. Bem, retrucou a ele não contou que estava aqui nem para nós. Kate fintou a cunhada com um olhar desconfiado. E isso significa? Eloísa corou. Significa? Ah, que só sei que ele está aqui porque andei espionando. Acho que nem minha mãe sabe que ele veio para cá. Kate começou a piscar depressa. Você andou nos espionando? Não, claro que não. Mas, por acaso, eu estava acordada e ouvi alguém entrar. Aí, saí para investigar e vi a luz acesa por baixo da porta do escritório de Anthony. Então, como sabe que ele está com uma aparência horrível? Heloísa deu de ombros. Imaginei que uma hora ele ia sair para comer ou se aliviar. Por isso, fiquei esperando nos degraus por mais de uma hora. Mais de uma hora? Repetiu Kate. Três horas, na verdade, admitiu Heloise. Não parece muito tempo quando você está interessada na questão. Além disso, eu tinha um livro para me ajudar a passar o tempo. Kate balançou a cabeça com a admiração relutante. A que horas ele chegou? Por volta das quatro da manhã. E o que você fazia acordada tão tarde? Heloísa deu de ombros mais uma vez. Não consigo dormir. Muitas vezes não consigo dormir. Eu tinha descido para pegar um livro na biblioteca quando ele chegou. Então, finalmente, por volta das sete horas... Na verdade, acho que foi um pouco antes das sete. Logo, eu não esperei por três horas. Kate começou a ficar tonta. Ele saiu. Não foi na direção do salão de café da manhã, portanto, imagino que tenha saído por outras razões. Depois de um minuto ou dois, apareceu de novo e voltou para o escritório. Onde? Heloísa terminou com o floreio está desde então Kate olhou para ela por uns 10 segundos você já pensou em oferecer seus serviços ao departamento de guerra a jovem deu um sorriso tão parecido com o de Anthony que Kate quase chorou como espiã indagou Kate confirmou eu seria ótima, não acha? sensacional Eloise deu um abraço repentino em Kate. Eu estou tão feliz por você ter se casado com meu irmão. Agora vai ver o que está de errado. Kate assentiu, impertigando os ombros, e deu um passo na direção do escritório. Então se virou, apontou um dedo para Heloísa e disse, não vá ficando ouvindo atrás da porta. Eu nem sonharia em fazer isso, retrucou ela.  — Eu tô falando sério. Eloísa suspirou. É melhor eu ir para cama de qualquer forma. Um cochilo vai cair bem depois de ter ficado acordada a noite toda. Kate esperou que ela desaparecesse na escada, então se dirigiu à porta do escritório de Anthony. Pôs a mão na maçaneta e sussurrou para si mesma: "Por favor, não esteja trancada, não esteja trancada." Para seu alívio, A porta se abriu assim que ela girou a maçaneta. Anthony chamou. Sua voz era baixa e hesitante e ela descobriu que não gostava daquele tom. Não estava acostumada a falar baixo e com hesitação. Não houve resposta, então Kate entrou no aposento. As cortinas estavam bem fechadas e apenas uma luz suave passava pelo veludo pesado. Ela examinou o cômodo até seus olhos pousarem sobre o vulto do marido, debruçado na escrivaninha, entregue a um sono profundo. Cruzou o escritório em silêncio em direção à janela e abriu as cortinas parcialmente. Não queria cegar Anthony quando ele acordasse, mas, ao mesmo tempo, não gostaria de ter uma conversa tão importante no escuro. Foi até a escrivaninha e tocou seu ombro com delicadeza. Anthony... Murmurou. Anthony. A resposta foi próxima de um ronco que de qualquer outra coisa. Kate franziu a testa com impaciência e o balançou um pouco com mais força. Anthony chamou gentilmente. Anthony. Ele acordou com um movimento brusco, despejando uma série de palavras incoerentes ao investigar o tronco. Kate observou piscar para clarear a visão E ele enfim focou nela Kate Falou com a voz rouca de sono e de mais alguma coisa Álcool talvez O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Retrucou ela Da última vez que verifiquei você mora quase um quilômetro daqui Eu não queria incomodar você Resmungou ele ela não acreditou nisso nem por um segundo, mas decidiu que não queria discutir. Então, optou pela abordagem direta e perguntou, ''Por que você saiu ontem à noite?'' Um longo silêncio parou no cômodo, seguindo de um suspiro desanimado e cansado. Depois, enfim, Anthony respondeu, ''É complicado.'' ''Kate combateu a vontade de cruzar os braços.'' Sou uma mulher inteligente — disse ela resolutamente. — Em geral, sou capaz de compreender conceitos complexos. Anthony não pareceu satisfeito com a ironia. — Não quero discutir isso agora. — Quando você quer discutir? — Vá para casa, Kate — retrucou ele em voz baixa. — Você está planejando ir comigo? — Anthony deu um suspiro e passou a mão pelos cabelos. Por Deus! Ela era como um cachorro que não largava o osso. A cabeça dele latejava, a boca tinha gosto de cabo de guarda-chuva. Tudo o que ele queria era jogar um pouco de água no rosto e escovar os dentes, e sua esposa não parava de interrogá-lo. Anthony! Insistiu ela. Era o bastante! Ele se levantou de forma tão abrupta que a cadeira virou para trás e bateu no chão com um estrondo. — Você vai parar de me fazer perguntas agora mesmo? Kate contraiu os lábios em uma expressão furiosa. — Mas seus olhos... Anthony engoliu mais uma vez o -o 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 gosto amargo da culpa, porque os olhos dela estavam cheios de dor. E a angústia do próprio coração aumentou dez vezes. Ele não estava pronto. Não ainda. Não sabia o que fazer com ela. Não tinha ideia do que fazer consigo mesmo. Durante toda a sua vida, ou pelo menos desde que o pai falecera, ele soubera que certas coisas eram verdade. Que certas coisas tinham de ser verdade. E agora, Kate virara seu mundo de cabeça para baixo. Ele não queria amá-la. Droga, ele não queria amar ninguém. Isso era a única coisa que tinha o poder de fazê-lo temer a própria mortalidade. E quanto a Kate, ele prometera amá-la e protegê-la. Como conseguiria fazer isso sabendo, durante todo o tempo, que a abandonaria? Com certeza, não poderia contar-lhe sobre suas estranhas convicções. Ela o consideraria louco e, além disso, só ficaria sujeita à mesma dor e ao mesmo medo que estava destruindo.  — Seria melhor que ela simplesmente não o amasse? Anthony não sabia a resposta. Precisava de mais tempo. Não conseguia pensar com Kate diante de si, com os olhos cheios de dor, sondando o seu rosto. — E... — Vai embora. Falou com a voz abafada. — Só... — Vai embora. — Não. — Disse ela com uma determinação tranquila que o fez amá-la ainda mais. Não até você me dizer o que está incomodando Ele saiu de trás da escrivaninha e pegou o braço dela Não posso ficar com você agora Falou com a voz rouca, evitando encará-la Amanhã Vejo você amanhã Ou depois de amanhã Anthony Preciso de tempo para pensar Sobre o quê Gritou ela Torne as coisas mais difíceis do que... Como poderia ficar mais difícil? Indagou ela. Nem mesmo sei sobre o que você está falando. Eu só preciso de alguns dias, disse ele. Tinha que pensar para descobrir o que faria. Como viveria sua vida. Mas ela se aproximou dele, encarou e tocou seu rosto com tanta ternura que seu coração doeu.  — Anthony, murmurou ela. — Por favor. Ele não conseguia dizer uma palavra nem emitir qualquer som. Kate deslizou a mão para a nuca dele, puxou-o para mais perto e... ele não conseguiu se controlar. Desejava-a tanto, queria tanto sentir o corpo dela contra o seu, encostar a boca em sua pele salgada, queria sentir seu cheiro, Tocá-la, ouvir o som da sua respiração perto de seu ouvido. Ela encostou os lábios nos dele, macios e carentes, e sua língua tocou o canto da boca. Seria tão fácil perder-se nela, deitar no tapete e... — Não! — disse Anthony. A palavra saiu do fundo de sua garganta e, por Deus ele não tinha ideia de que ela estava ali até em romper de sua boca não disse mais uma vez afastando-a não agora mas ele não a merecia não naquele momento não ainda não até compreender como viveria o restante de sua vida e se isso significava que teria que negar a si mesmo a única coisa que poderia salvá-lo que fosse vai embora ordenou, e sua voz soou mais ríspida do que ele pretendia. Vá! Falo com você depois. E desta vez, ela foi. Saiu sem olhar para trás. Anthony, que acabara de descobrir o que era amar, aprendeu o que era morrer por dentro. Na manhã seguinte, Anthony estava bêbado. À tarde, estava de ressaca. Sua cabeça latejava, os ouvidos zumbiam. E seus irmãos, surpresos ao encontrá-lo naquele estado, no clube, falavam alto demais. Anthony tapou os ouvidos e gemeu. Todos falavam alto demais. Quem te o expulsou de casa? Indagou Cole pegando uma noz de um grande prato de estanho no centro da mesa e partindo-a com um som terrível. Anthony ergueu a cabeça apenas o suficiente para fitá lo com ar severo. Benedict observava o irmão mais velho com as sobrancelhas franzidas e um leve sorriso. — Com certeza ela o expulsou de casa — disse a Colin. — E me passe uma dessas nozes, sim? Cole jogou uma para ele e perguntou: "Quero quebrar nozes também?" Benedict balançou a cabeça e sorriu a erguer um livro grosso com a capa de couro. É muito mais satisfatório esmagá-las assim. Nem pense nisso. Ameaçou Anthony esticando o braço para agarrar o livro. Pelo jeito seus ouvidos estão sensíveis hoje, não é? Se Anthony tivesse uma pistola, teria atirado nos dois para silenciá-los. Posso lhe dar um conselho? Falou Colin mastigando a nós. Não. Retrucou Anthony. Ergueu os olhos e viu Colin mastigando de boca aberta. Como esse era um hábito estritamente proibido na casa dos Bridgertons, Anthony imaginou que o irmão só estava fazendo isso para produzir mais barulho.  — Feche sua maldita boca — resmungou ele. Cole engoliu, estalou os lábios e tomou um gole de chá. — O que quer que tenha feito, peça desculpas. Eu conheço você e estou começando a conhecer Kate. E sabendo o que sei... — Do que diabos você está falando? — resmungou Anthony. — Creio... Disse Benedict, recostando-se à cadeira Que ele está dizendo que você é um imbecil Exatamente, exclamou Colin Anthony balançou a cabeça com ar cansado É mais complicado do que vocês pensam Sempre é, atalhou Benedict com uma sinceridade fingida Quando os dois, idiotas, encontrarem mulheres estúpidas o bastante para se casarem com vocês, interrompeu Anthony. Então vou poder me oferecer algum conselho, mas até lá... Calem a boca! Colin olhou para Benedict. Você acha que ele está irritado? Benedict ergueu uma sobrancelha. Ou talvez esteja bêbado. Colley balançou a cabeça. — Não, bêbado não. Não mais, ao menos. Pelo jeito está de ressaca. — O que explicaria por que está com tanta raiva? Raciocinou Benedict, assentindo com um ar filosófico. Anthony pressionou as têmporas com o polegar e o dedo do meio. — Meu Deus! murmurou. O que eu posso fazer para vocês dois me deixarem em paz? Vá para casa, Anthony. Disse Benedict, com a voz surpreendentemente gentil. Anthony fechou os olhos e deu um longo suspiro. Não havia nada que ele quisesse mais. Mas não sabia o que dizer a Kate. E, mais importante... Não fazia ideia de como se sentiria ao chegar lá. Isso mesmo, concordou Colin. Vá para casa e diga a ela que você a ama. O que poderia ser mais simples? E de repente, era simples. Ele precisava dizer a Kate que a amava. Naquele instante. Tinha que se certificar de que ela soubesse e jurou passar o resto de sua vida miseravelmente curta demonstrando isso. Era tarde demais para mudar o destino do seu coração. Tinha tentado não se apaixonar e fracassara. Como não era provável que deixasse de amar, poderia muito bem aproveitar a situação ao máximo. Quer Kate soubesse ou não de seu amor por ela, Anthony seria assombrado pela premonição da própria morte. Será que ele não seria mais feliz durante seus últimos anos de vida se a amasse com sinceridade? Estava certo de que ela se apaixonara por ele também. Sem dúvida ficaria feliz em ouvir que ele se sentia da mesma maneira. Quando um homem amava uma mulher de verdade, com todas as fibras do ser, não era um dever divino tentá-la fazer feliz? No entanto, ele não lhe contaria sobre suas premonições. Qual seria o sentido disso? Ele poderia sofrer pela consciência de que seu tempo junto seria interrompido. Mas por que ela deveria? Melhor sentir o golpe da dor súbita com sua morte que sofrer com a expectativa. Ele morreria. Todas as pessoas, lembrou a si mesmo. Só que ele morreria cedo, em vez de tarde. Mas por Deus desfrutaria dos seus últimos anos com a máxima intensidade. Teria sido mais conveniente não se apaixonar, mas agora que acontecera, ele não se esconderia. Era simples. Kate era tudo para ele. Se negasse isso, poderia muito bem parar de respirar imediatamente. Tenho que ir, disse ele, levantando-se tão de repente que suas coxas bateram na beirada da mesa e espalharam cascas de nozes por todos os lados. Acho que você deve, murmurou Colin. Benedict apenas sorriu e falou. Vá. Seus irmãos, Anthony percebeu, eram um pouco mais espertos do que demonstravam. Falamos com você daqui a mais ou menos uma semana, certo? Perguntou Colin. Anthony teve que sorrir. Ele e seus irmãos haviam se encontrado todos os dias no clube durante as últimas duas semanas. A pergunta inocente de Colin só podia significar uma coisa. Que era óbvio que Anthony entregaria seu coração por completo à esposa e planejava passar pelo menos os sete dias seguintes demonstrando isso a ela. E que a família que ele estava criando tornara-se tão importante quanto aquela no qual nascera. Duas semanas. Retrucou ele pegando seu casaco. Talvez três. Os irmãos apenas riram. Contudo, quando Anthony atravessou a porta de casa, quase sem fôlego, depois de subir os degraus de três em três, descobriu que Kate havia saído. Onde ela foi? Perguntou ao mordomo.  — Tolamente, ele nem pensara na possibilidade de ela não estar em casa. — Foi dar um passeio no parque com a irmã e um tal de... — Sr. Bagwell, retrucou o homem. — O admirador de Edwina, murmurou Anthony para si mesmo. — Droga! Imaginou que devia ficar feliz pela cunhada, porém o momento não podia ser mais inadequado. Ele tomara uma decisão que mudaria sua vida e da sua esposa... Seria bom se ela estivesse em casa. Aquela criatura também foi. Completou o mordom, estremecendo. Ele nunca conseguira tolerar o que considerava a invasão do corge à sua casa. Quer dizer que ela levou o Newton, né? Murmurou Anthony. Imagino que voltarão em uma ou duas horas. Anthony bateu a ponta da bota no chão de mármore. Não queria esperar tanto tempo. Droga, não queria esperar nem um minuto. Eu vou atrás deles, disse com impaciência. Não deve ser difícil encontrá-los. O mordomo aprovou, passou pela porta aberta e se dirigiu à pequena carruagem na qual Anthony chegara em casa. O senhor vai precisar de outra carruagem? Anthony balançou a cabeça. Não. Vou cavalgando. Será mais rápido. Muito bem. O criado fez uma pequena mensura. Vou lhe trazer a montaria. Anthony observou seguir devagar, com toda a tranquilidade, até os fundos da casa. Então a impaciência dominou. Pode deixar que eu cuido disso sozinho, rosnou. Em seguida saiu correndo para pegar o cavalo. não estava confiante ao chegar no Hyde Park. Mal podia esperar para encontrar a esposa, segurá-la nos braços e ver sua expressão quando lhe contasse que a amava. Rezou para que ela dissesse algo que retribuísse o sentimento. Achava que ela faria isso. vira o amor em seus olhos em mais de uma ocasião. Talvez ela estivesse apenas esperando que ele se declarasse primeiro. Se fosse o caso, não podia culpá-la, depois do alarde que fizeram sobre o fato de não ser um casamento por amor, dois dias antes da cerimônia. Ele agira como um idiota. Ao entrar no parque, decidiu virar a montaria e seguir em direção ao Hall. A agitada trilha parecia o destino mais provável do trio. Kate, com certeza, não teria razão para encorajar um caminho mais deserto. Fez o cavalo diminuir a velocidade, a fim de que pudesse conduzi-lo com segurança dentro dos limites do parque, tentando ignorar os cumprimentos e acenos de outros cavaleiros e pedestres. Então, justo quando acreditou que logo encontraria Kate, ouviu uma voz feminina, idosa e muito imperiosa chamá-lo. Bridgerton! Bridgerton, pare agora mesmo! Eu estou falando com você! Ele deu meia volta resmungando. Lady Danbury, o dragão da alta sociedade. Não havia meio de ignorá-la. Ele não fazia ideia de quantos anos ela tinha. 60? Setenta? Não importava a idade. Ela era uma força da natureza e ninguém ignorava. Lady Danbury falou tentando não parecer resignado ao controlar seu cavalo. Que bom vê-la. Meu Deus, rapaz! Gritou ela. Você fala como se tivesse acabado de vir de um enterro. Anime-se! Anthony deu um sorriso sem graça. Onde está sua esposa? Estou procurando-a neste momento. Retrucou ele. Ou pelo menos estava. Lady Danbury... Era muito inteligente para não ter entendido a indireta. Portanto, ele só podia imaginar que o ignorara de propósito ao dizer. Eu gosto da sua esposa. Eu também. Nunca consegui entender por que você quis cortejar a irmã dela. tinha bonita, mas não era para você. Ela revirou os olhos e deu um suspiro indignado. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas simplesmente me ouvissem antes de se casar, acrescentou. Eu poderia encontrar os pares de todos os que querem se casar em uma semana. Tenho certeza de que sim. Ela estreitou os olhos. Você está sendo condescendente. Eu nem sonharia com isso, respondeu ele com total sinceridade.  — — Ótimo. Você sempre parecia um rapaz ajuizado. — Eu... — Ela ficou o boquiaberta. — Que diabo é aquilo? Anthony seguiu o olhar horrorizado de Lady Danbury, até que deparou com uma carruagem saindo de controle, enquanto fazia a curva em duas rodas. Estava muito distante para que se visse o rosto dos ocupantes, mas então ele ouviu um grito e o latido assustado de um cachorro. Seu sangue gelou nas veias. Sua esposa estava naquela carruagem. Sem dizer nem sequer uma palavra à Lady Danbury, ele espoerou o cavalo e galopou a toda velocidade. Não tinha certeza do que faria ao se aproximar do veículo. Talvez tomasse as rédeas da mão do infeliz condutor, talvez conseguisse retirar alguém em segurança... A única coisa que sabia era que não podia ficar parado assistindo a colisão do veículo. Ainda assim, foi exatamente o que aconteceu. Anthony estava na metade do caminho até a carruagem desgovernada, quando ela mudou de direção, passou por cima de uma imensa rocha, desequilibrou-se e caiu de lado. Anthony só pôde observar, horrorizado, enquanto a esposa morria diante de seus olhos. Fim do capítulo 21 Capítulo 22 Ao contrário da opinião popular, esta autora sabe muito bem que é considerada cínica. Mas isso, querida leitora, não poderia estar mais longe da verdade. Esta autora não deseja mais nada além de um final feliz, e se isso a torna uma tola romântica, que seja. Crônicas da Sociedade de Lady de Wistrodor, 15 de junho de 1814. No momento em que Anthony alcançou a carruagem tombada, viu que Edwina conseguira engatinhar para fora dos escombros e usava um pedaço de madeira partido para tentar abrir um buraco do outro lado do veículo. A manga de seu vestido estava rasgada e a bainha esfarrapada e suja, mas ela parecia não perceber. Puxando a porta de forma frenética, Newton pulava e se contorcia a seus pés, e seus latidos eram agudos e nervosos. — O que aconteceu? — perguntou Anthony, apavorado, enquanto descia do cavalo. — Eu não sei! — arfou Edwina, secando as lágrimas. O senhor Begwell não é um condutor experiente, acho. E então Newton se soltou e depois não sei o que aconteceu. Em um minuto nós estávamos passeando e no seguinte. Onde está Begwell? Ela apontou para o outro lado da carruagem. Foi lançado para fora. Bateu a cabeça, mas vai ficar bem. Só que Kate. O que aconteceu com Kate? Anthony ajoelhou-se e tentou olhar para dentro dos destroços. A carruagem tinha rolado, amassando todo o lado direito. — Onde ela está? Edwina engoliu em seco várias vezes e sua voz era pouco mais que um sussurro quando falou. — Eu acho que está presa embaixo da carruagem. Nesse momento, Anthony sentiu o gosto da morte. Era amargo, metálico e áspero. Rasgava-o por dentro como uma faca, sufocando-o e oprimindo-o, expulsando todo o ar dos seus pulmões. Puxou os destroços com toda a força, tentando abrir um buraco maior. A situação não era tão grave quanto parecera durante a batida, mas isso não ajudava a acalmar seu coração acelerado. ''Kate'' chamou tentando parecer calmo. ''Kate, está me ouvindo?'' O único som que obteve em resposta, porém, foi o relinchar agitado dos cavalos. Droga, ele teria que desatrelá-los e soltá-los antes que entrassem em pânico e começassem a arrastar todos os destroços. — Edwina, disse Anthony com a voz severa, olhando para ela por cima do ombro. — Sim. — Você sabe desatrelar os cavalos? Ela sentiu. — Não sou muito rápida, mas sei. Anthony virou a cabeça na direção das pessoas que vinham correndo para ver o que acontecera. Veja se alguém pode ajudá-la. Ela anuiu mais uma vez e começou a seguir suas orientações depressa. Kate? Chamou Anthony de novo. Ele não conseguia vê-la porque um banco estava bloqueando a abertura. Você consegue me ouvir? Nenhuma resposta. Tente do outro lado! — sugeriu Edwina. — A abertura não está tão amassada. Anthony se pôs de pé com um pulo e correu para trás da carruagem até o outro lado. A porta já saíra das dobradiças, deixando um buraco grande o suficiente para que ele introduzisse o tronco. — Kate! — gritou, tentando ignorar o som agudo de pânico da própria voz. Cada respiração que saía de seus lábios parecia muito alta e reverberava no espaço aberto, lembrando-o de que Kate continuava em silêncio. Então, ao mover com todo o cuidado a almofada do banco que virara de lado, Anthony a viu. Ela estava assustadoramente imóvel, mas o pescoço não parecia quebrado e ele não viu sangue. Isso só podia ser um bom sinal não sabia muito sobre medicina mas agarrou-se a esse pensamento como a um milagre você não pode morrer Kate disse ele puxando os destroços apavorado desesperado para abrir o um buraco suficiente para puxá-la para ele você está me ouvindo? não pode morrer cortou as costas da mão em um pedaço de madeira irregular mas não percebeu o sangue escorrer enquanto retirava outro pedaço quebrado É bom que você esteja respirando. Advertiu ele com a voz trêmula e entrecortada por soluços. Isso não deveria estar acontecendo com você. Nunca devia acontecer com você. Não é sua hora. Entendeu? Arrancou outro pedaço quebrado de madeira e esticou o braço pelo buraco que acabara de abrir para agarrar a mão dela. Conseguiu encontrar seu pulso e sentisse os batimentos, que pareciam estáveis, mas ainda era impossível dizer se ela estava sangrando, se tinha quebrado a coluna, se tinha batido a cabeça, ou... Ele estremeceu. Havia tantos modos de perecer. Se uma abelha podia derrubar um homem no auge da vida, com certeza um acidente de carruagem seria capaz de matar uma mulher frágil. Antony agarrou o último pedaço de madeira que se encontrava em seu caminho e ergueu. Mas ele não cedeu. — Não faça isso comigo! — murmurou. — Não agora. Não é sua hora. Está me ouvindo? Não é sua hora! Ele sentiu as faces úmidas e percebeu que eram lágrimas. — Era para ser eu! — disse engasgando com as palavras. — Deveria ser eu no seu lugar! Quando Anthony se preparava para dar outro puxão no último pedaço de madeira, os dedos de Kate apertaram seu pulso feito garras. Ele fitou seu rosto e viu os olhos dela se abrirem e clarearem sem nem piscar. — Do que diabos você está falando? Perguntou ela, parecendo bastante lúcida e totalmente desperta. O alívio inundou o peito de Anthony tão rápido que foi quase doloroso. Você está bem? Indagou com a voz trêmula. Kate fez uma careta e retrucou. Vou ficar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre a resposta dela. Mas o o que você está sentindo? Ela tossiu baixinho e se contraiu de dor. Aconteceu alguma coisa com a minha perna. Mas não acho que esteja sangrando. Você vai desmaiar? Está tonta? Fraca? Ela balançou a cabeça. Só estou sentindo dor. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu em meias lágrimas. Eu vim atrás de você. Veio? Murmurou ela. Ele assentiu. Vim para... Isto é, eu... Percebi, ele engoliu em seco várias vezes, nunca sonhara que chegaria o dia em que diria essas palavras a uma mulher e que elas tornariam seu coração, de tal forma que ele mal conseguiria pronunciá-las. Eu amo você, Kate, disse com a voz embargada. Levei muito tempo para perceber, mas eu a amo e precisava lhe contar isso hoje. Ela deu um sorriso nervoso e fez um gesto com o queixo, indicando o restante do corpo. Não podia ter aparecido em hora melhor. Anthony sorriu de volta. Quase valou a pena o fato de eu ter esperado tanto, não é? Se eu tivesse me declarado na semana passada, hoje não teria vindo atrás de você no parque. Ela lhe deu a língua, o que, considerando as circunstâncias, fez com que a amasse ainda mais. Apenas me tire daqui, aí você pode dizer que me ama, provocou ele. Kate ofereceu-lhe um sorriso caloroso e cheio de desejo e concordou. Com certeza aquilo era tão bom quanto uma declaração. E, embora ele estivesse se arrastando em meio aos destroços de uma carruagem e Kate estivesse presa no maldito veículo, talvez com uma perna quebrada. De repente, Anthony foi tomada por uma enorme sensação de alegria e paz. Então, percebeu que não se sentira assim por quase doze anos, desde a tarde fadídica em que entraram no quarto dos pais e vira Edmund deitado na cama, gelado e imóvel. — Tá, eu vou puxar você agora. Falou, deslizando os braços por trás de suas costas. — Acho que sua perna vai doer, mas eu não posso evitar. — Já está doendo. Retrucou ela com um sorriso corajoso. — Eu só quero sair daqui. Anthony assentiu com seriedade. Depois apoiou as mãos nas laterais do corpo dela e começou a puxar. — Como estão as coisas aí? Perguntou com um aperto no coração cada vez que havia se encolher de dor. Bem — disse ela com um fôlego, mas podia perceber que só estava fingindo ser corajosa. — Eu vou ter que virá-la — observou Anthony. — Seria difícil tirá-la dali. Não estava preocupada em rasgar sua roupa. — Diabo! Se ele lhe compraria uma centena de vestidos novos se ela lhe prometesse nunca mais entrar em uma carruagem conduzida por outra pessoa que não fosse ele — mas não suportava a ideia de machucá-la ainda mais. Ela já sofreu o suficiente. Você vai precisar ficar de bruços para que eu a puxe, falou. Você acha que consegue se virar para que eu possa segurá-la por baixo dos braços? Ela consentiu, trincando os dentes e girando o quadril da esquerda para a direita. Ótimo! Disse Anthony com a voz encorajadora. Agora eu vou... Só faça de uma vez! Berrou Kate. Não precisa ficar explicando! Tá, muito bem. Retrucou ele, recuando até que os joelhos estivessem apoiados na grama. Depois de contar mentalmente até três, cerrou os dentes e começou a puxá-la para fora. Parou um segundo depois, quando Kate soltou um grito ensurrecedor. Se ele não tivesse tão convencido de que morreria nos próximos nove anos, poderia jurar que ela o fizera perder dez anos de vida. — Você está bem? Indagou preocupado. — Eu estou, garantiu ela, mas respirava com dificuldade e todo o seu rosto estava tenso de dor. — O que aconteceu? Perguntou uma voz do lado de fora da carruagem Era Edwina Que terminara de desatrelar os cavalos E parecia muito agitada Eu ouvi Kate gritar Edwina? Chamou Kate esticando o pescoço Para tentar ver do lado de fora Você está bem? Ela puxou a manga do Anthony Minha mãe está bem Está ferida Precisa de um médico Ela está bem Respondeu ele é você que precisa de um médico. E o Sr. Bagwell? Como está o Sr. Bagwell? Indagou Anthony a Edwina com uma voz ríspida, enquanto se concentrava em tirar Kate dos destroços. Levou uma pancada na cabeça, mas já está de pé de novo. Não foi nada. Posso fazer algo para ajudar? Disse uma voz masculina preocupada. Anthony tinha a sensação de que o acidente fora muito mais culpa de Newton do que do Sr. Bagwell Mas ainda assim, o jovem estava na direção na hora do acidente e Anthony não se sentia muito inclinado a ser bondoso com ele agora. Eu aviso se precisar, falou simplesmente antes de se virar de novo para Kate observar. Bagwell está bem. Não acredito que me esqueci de perguntar por eles, comentou Kate. Estou certo de que um lapso será perdoado, considerando as circunstâncias — garantiu Anthony, afastando-se ainda mais, até ficar com o corpo quase todo do lado de fora da carruagem. Agora, Kate estava posicionada na abertura, e bastaria apenas mais um puxão — muito longo e doloroso — para tirá-la dali. — Edwina! — Edwina! — chamou ela. Você tem certeza de que não se machucou? A jovem enfiou o rosto pela abertura. Eu estou bem, afirmou com a voz tranquilizadora. O senhor Beggle foi jogado para fora e eu consegui... Anthony cutucou-a com o cotovelo para que saísse do caminho. Trinque os dentes, Kate, ordenou ele. O quê? Eu? E soltou um berro muito alto. Com um único puxão, ele a livrou por completo dos destroços e ambos aterrissaram no gramado ofegantes. Porém, se Anthony estava tendo dificuldades para respirar, pelo cansaço extremo, não restava dúvidas de que Kate sofria com uma dor intensa. — Meu Deus do céu! exclamou Edwina quase gritando. — Veja a perna dela! Anthony olhou para Kate e sentiu-o embrulhar no estômago. A perna dela estava torta e curvada, evidentemente quebrada. Ele engoliu em seco várias vezes, tentando não demonstrar preocupação. Pernas fraturadas podiam ser curadas, mas ele também ouvira falar de homens que perderam os membros por causa da infecção e de um péssimo atendimento médico. — Qual o problema com a minha perna? — Indagou Kate. — Está doendo, mas... — Ah, meu Deus! — É melhor você não olhar. Disse Anthony, tentando virar a cabeça dela para o outro lado. A respiração dela, já acelerada pela tentativa de controlar a dor, tornou-se errática e assustadora. Ah, oh, meu Deus! ofegou. Dói muito! Eu não percebi quanto doía até ver. Não olhe, interrompeu Anthony. Ah, oh, meu Deus! Ah, oh, meu Deus! Ah, oh, meu Deus! Kate, chamou Edwina com a voz preocupada. Você está bem! Olha para minha perna, respondeu Kate quase gritando. Ela parece bem para você? Na verdade, eu me referi ao seu rosto, você está meio verde. Mas Kate não conseguiu responder, sua respiração tinha se acelerado demais. Então, com Anthony, Edwina, o Sr. Beggar e Newton fitando-a, ela revirou os olhos e desmaiou. Três horas depois, Kate estava deitada em sua cama, sem dúvida não muito confortável, mas com um pouco menos de dor, graças ao laudo que Anthony a forçara a tomar assim que chegaram em casa. Sua perna tinha sido posta no lugar pelos três cirurgiões que Anthony chamou. Todos eles afirmaram não ser necessário mais do que um cirurgião para pôr um osso no lugar, Mas Anthony cruzou os braços de modo implacável e os encarou até que eles se calassem. E um clínico geral apareceu para deixar várias receitas que jurou terem a capacidade de acelerar o processo de junção do osso. Anthony não saíra de perto dela, contestando cada movimento dos médicos, até que um deles teve a audácia de perguntar-lhe quando ele receber o diploma da Faculdade Real de Medicina. Anthony não gostara nem um pouco Contudo Depois de toda a confusão A perna de Kate foi posta no lugar E imobilizada Agora ela precisaria ficar A melhor das hipóteses Um mês na cama Na melhor das hipóteses resmungou para Anthony Quando o último dos cirurgiões se foi Como essa pode ser a melhor das hipóteses? Você vai pôr a leitura em dia Sugeriu ele ela deixou escapar um suspiro impaciente pelo nariz. Era difícil respirar pela boca enquanto trincava os dentes. Não sabia que minha leitura estava atrasada. Se ele sentiu vontade de rir, conseguiu disfarçar muito bem. Talvez você possa costurar um pouco? Ela apenas o olhou de cara feia, como se a perspectiva de costurar fosse fazê-la sentir-se melhor. Anthony sentou-se cautelosamente na beira da cama e afagou a mão dela. Eu vou lhe fazer companhia, prometeu com um sorriso encorajador. Já decidi reduzir meu tempo no clube. Kate suspirou. Estava exausta, com raiva e com dor. E não parava de descontar no marido, que não era nada justo. Virou a mão para cima e entrelaçou os dedos nos dele. Eu amo você, sabia? Falou baixinho. Ele apertou a mão dela, assentindo, e o calor de seus olhos fixos nos dela era mais significativo do que qualquer palavra. Você me disse para não amá-lo, comentou Kate. Eu fui um idiota. Ela não negou, e o sorriso dele deixou claro que isso não lhe passou despercebido. Depois de um instante de silêncio, Kate continuou. Você não estava falando coisa com coisa no parque. Anthony continuou com a mão entrelaçada na dela, mas se afastou um pouco. Não sei, não sei sobre o que você está falando. retrucou  — — Acho que sabe, sim — disse ela com a voz baixa. Anthony fechou os olhos por um momento, então se levantou, os dedos se afastando aos poucos da mão dela, até que, enfim, não se tocavam mais. Por tantos anos, ele tiver o cuidado de manter suas estranhas convicções para si mesmo. Sempre lhe parecer a melhor atitude. Porque as pessoas poderiam acreditar nele e ficar preocupadas, ou, então, o consideraria um louco. Nenhuma das opções era muito interessante. Porém, no calor daquele terrível momento, ele revelou tudo à esposa. Não se lembrava exatamente do que dissera no parque, mas foi o suficiente para despertar a curiosidade dela, e Kate não era do tipo de que deixasse para lá. Ele poderia evitar quanto quisesse. No entanto, uma hora ela conseguiria fazê-lo falar. Ainda não nascer uma mulher mais teimosa. Ele caminhou até a janela e inclinou-se no peitoral, olhando à frente com o rosto inexpressivo, como se pudesse de fato ver os arredores através da pesada cortina cor de vinho, que estava fechada havia bastante tempo. Algo a meu respeito que você deveria saber, murmurou. Ela não disse nada, mas ele soube que eu ouvira. Talvez tivesse sido o som que Kate fez ao mudar de posição na cama, ou talvez a atmosfera no quarto. De alguma maneira ele soube. Deu meia volta. Seria mais fácil falar para as cortinas, mas ela merecia mais do que isso. Kate estava sentada na cama, com a perna machucada sobre alguns travesseiros, os olhos arregalados e o coração cheio de uma mistura dolorosa de curiosidade e preocupação. — Não sei como lhe contar isso sem parecer ridículo — disse ele. — Às vezes a maneira mais fácil é apenas dizer — retrucou ela baixinho, dando tapinhas ao seu lado na cama. Quer sentar perto de mim? Ele balançou a cabeça. A proximidade só tornaria tudo mais difícil. Quando meu pai morreu, aconteceu uma coisa comigo. Começou. Vocês eram muito próximos, não eram? Ele assentiu. Mais do que eu já fui de qualquer pessoa. Até conhecer você. Os olhos de Kate brilharam. O que aconteceu? Foi muito inesperado, respondeu ele. Sua voz era baixa, como se estivesse contando uma notícia ruim e não falando sobre o acontecimento mais perturbador de sua vida. Foi uma abelha, como eu já disse. Ela aqueceu. Quem pensaria que uma abelha seria capaz de matar um homem? Perguntou Anthony com uma risada sarcástica Seria engraçado se não fosse tão trágico Kate ficou em silêncio Apenas olhou para o marido com uma compaixão que lhe partiu o coração Fiquei com ele a noite toda Prosseguiu ele, virando-se ligeiramente para não ter que encará-la Ele estava morto, claro Mas eu precisava de um pouco mais de tempo Eu fiquei apenas sentado lá Ao lado dele Observando Deu uma risada raivosa Meu Deus, como eu fui tolo Acho que esperava que ele fosse abrir os olhos a qualquer momento Eu não acho que tenha sido tolice Retrucou Kate em voz baixa Já vi a morte de perto também É difícil acreditar que alguém se foi quando parece tão normal e tranquilo. Não sei quando aconteceu, continuou Anthony, mas pela manhã eu tinha certeza. De que ele estava morto? Quis saber. Não, disse ele com a voz rouca, de que eu morreria também. Ele esperou que ela respondesse algo, que chorasse, que fizesse alguma coisa. Porém, Kate ficou só ali sentada, fitando-o sem nenhuma mudança perceptível na expressão, até que ele, enfim, teve que falar. — Não sou um homem tão bom quanto meu pai foi. — Talvez ele discordasse disso, sugeriu ela em voz baixa. — Bem... Ele não está aqui para fazer isso, não é? Observou Anthony. Mais uma vez, Kate ficou em silêncio. E, de novo, ele se sentiu insignificante. Praguejou em voz baixa e pressionou as têmporas com os dedos. Sua cabeça começava a latejar. Sentia-se tonto e percebeu que não lembrava a última vez que comera. Cabe a mim julgar isso. Disse ele baixinho Você não o conheceu Ele se apoiou na parede com um suspiro longo e cansado e prosseguiu Apenas deixe-me falar tudo, não me interrompa nem dê opiniões Já é difícil bastante sem isso Você pode fazer isso por mim? Ela concordou Anthony inspirou trêmulo Meu pai foi o melhor homem que conheci não há um só dia em que eu não chegue à conclusão de que não vivo de acordo com os padrões dele. Eu sempre soube que ele era tudo o que eu poderia almejar. Posso nunca chegar a seus pés, mas, se conseguisse me aproximar ao menos um pouco de sua grandeza, ficaria satisfeito. Isso é tudo o que eu sempre quis. Sem saber muito bem porquê, ele olhou para Kate... Talvez quisesse se tranquilizar, ou então buscar sua compreensão. Talvez desejasse apenas ver seu rosto. Se há uma coisa que eu sempre soube, murmurou ele, conseguindo encontrar, de alguma maneira, coragem para encará-la. Era que jamais o superaria, nem mesmo em idade. O que você está tentando me dizer? Disse ela baixinho. Ele deu de ombros e potente. Sei que não faz sentido e que não posso oferecer nenhuma explicação racional, mas a questão é que, desde a noite em que me sentei com o cadáver de meu pai, eu soube que não poderia viver mais que ele. Entendo. Retrucou ela tranquila. Entende? Então... Como se uma represa tivesse se rompido As palavras jorraram dele Anthony falou sobre tudo Porque era tão contrário ao casamento por amor A inveja que sentira ao ver que ela conseguira enfrentar seus demônios e vencer Observou Kate levantar uma das mãos à boca E morder a ponta do polegar Já vira fazer isso, lembrou Sempre que estava perturbada ou muito concentrada nos próprios pensamentos. Quantos anos seu pai tinha quando morreu? Perguntou ela. 38. Quantos anos você tem agora? Ele a olhou com curiosidade. Kate sabia sua idade. Mas, de qualquer maneira, ele disse: 29. Então. Pelos meus cálculos, ainda temos nove anos, no máximo. E você acredita mesmo nisso? Anthony assentiu. Ela cerrou os lábios e respirou profundamente. Por fim, depois do que pareceu um silêncio infinito, voltou a fitá-lo. Bem, você está errado. Curiosamente, o tom objetivo dela era tranquilizador. Anthony sentiu um dos cantos de sua boca se erguer em um sorriso fraco. Você acha que eu não sei como isso é ridículo? Em minha opinião, não é ridículo. Na verdade, parece uma reação bastante normal, sobretudo considerando que você adorava seu pai. Ela deu de ombros e inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Ainda assim, está errado. Anthony não disse nada. A morte de seu pai foi um acidente. Prosseguiu Kate. Um acidente. Um acaso terrível do destino que ninguém poderia prever. Ele deu de ombros com o ar fatalista. É provável que a mesma coisa aconteça comigo. Ora, mas que... (risos) Kate conseguiu morder a língua com uma fração de segundos antes de blasfemar. Anthony, eu também posso morrer amanhã. Poderia ter morrido hoje, num acidente com a carruagem. Ele empalideceu. Nem me lembro disso. Minha mãe morreu quando eu tinha três anos, recordou Kate com rispidez. Já pensou nisso? De acordo com seu raciocínio, eu já deveria estar morta. — Não seja tola — completou ela. O silêncio durou um minuto inteiro. Finalmente, Anthony disse, pouco mais alto que um sussurro. — Não sei se posso superar isso. — Você não precisa superar — retrucou Kate. Ela mordeu o lábio inferior que começava a tremer. Então, pôs a mão ao seu lado na cama. Você poderia vir até aqui para que eu possa segurar sua mão? Anthony obedeceu de imediato. Então, o calor do toque dela o invadiu, penetrando seu corpo até tocar sua alma. Naquele momento, ele percebeu que aquilo era muito mais que amor. Aquela mulher fizera dele uma pessoa melhor. Ele era bom Forte e generoso antes, mas com Kate ao seu lado era algo mais. Juntos eles conseguiriam fazer qualquer coisa. Isso quase o fez pensar que chegar aos 40 anos poderia não ser um sonho impossível de se realizar. Você não precisa superar, repetiu ela, as palavras pairando com suavidade entre eles. Para ser sincera. Não vejo como poderia deixar esse medo para trás até completar 39 anos. No entanto, o que pode fazer? Completou apertando a mão de Anthony. Ele, por alguma razão, sentiu-se mais forte que alguns instantes atrás. É não permitir que isso domine sua vida. Cheguei a essa conclusão hoje de manhã, sussurrou ele. Quando soube que tinha que lhe dizer que a é amava. Mas, de algum modo, agora eu tenho certeza. Kate assentiu e Anthony viu seus olhos se encherem de lágrimas. Precisamos viver cada momento como se fosse o último, como se fôssemos imortais, afirmou ela. Quando meu pai adoeceu, tinha tantos arrependimentos. Ele me disse que havia tanta coisa que queria ter feito. Sempre imaginara que teria mais tempo. Nunca me esqueci disso. Por que você acha que resolvi aprender a tocar flauta numa idade tão avançada? Todos disseram que eu era velha demais. Que para ser realmente boa eu deveria ter começado quando criança. Mas a questão é que eu não preciso ser boa. Só tenho que me divertir. E saber que tentei. Anthony sorriu. Ela era uma flautista horrível. Nem Newton suportava ouvi-la. Mas o contrário também é verdade. Acrescentou Kate em voz baixa. Você não pode evitar novos desafios ou esconder-se do amor porque talvez não esteja aqui para realizar seus sonhos. No fim, terá tantos arrependimentos quanto meu pai. Eu...  — Não queria amá-la — murmurou Anthony. — Era o que eu mais temia. Já estava bastante acostumada ao meu curioso modo de ver a vida. Era muito mais conveniente, para ser sincero. Mas o amor... Ele se interrompeu e o som abafado que produziu parecia pouco viril, deixando evidente sua vulnerabilidade. Mas Anthony não se importava porque era Kate ali com ele. Não importava que ela visse suas lágrimas mais profundas, porque Anthony sabia que continuaria amando-o. Era um sentimento sublime de libertação. Eu conheci o verdadeiro amor, continuou ele. Eu não era o sujeito cínico que a sociedade me fazia parecer. Sabia que esse sentimento existia. Minha mãe, meu pai... Parou mais uma vez e inspirou com dificuldade. Era a coisa mais difícil que já tinha feito. E ainda assim sabia que precisava dizer aquilo. Tinha consciência de que, por mais difícil que fosse, no fim, seu coração estaria livre. Eu tinha tanta certeza de que o amor era a única coisa que poderia fazer isso. isso, essa, Essa consciência da mortalidade prosseguiu. Passou a mão pelos cabelos, procurando as palavras. O amor era a única coisa que tornaria essa consciência insuportável. Como eu poderia amar alguém de maneira profunda e verdadeira, sabendo que eu estou condenado? Mas você não está condenado, garantiu Kate apertando sua mão. Eu sei. Quando me apaixonei por você, eu soube.  — Mesmo que eu esteja certo, ainda que esteja destinado a morrer com a mesma idade do meu pai, sei que eu não estou condenado. Ele se inclinou e deu um beijo de leve nos lábios dela. — Eu tenho você, murmurou, e não vou desperdiçar nem um segundo que temos juntos. Os lábios de Kate se abriram no sorriso. — O que isso significa? Significa que o amor não tem nada a ver com o medo de que tudo acabe, mas com encontrar alguém que o complete, que faça de você um ser humano melhor do que jamais sonhou ser. É olhar nos olhos de sua esposa e ter a certeza de que ela é a melhor pessoa que você já conheceu. Ah, Anthony, sussurrou Kate com lágrimas escorrendo pelo rosto. É assim que me sinto em relação a você. Quando eu achei que você tinha morrido. Não diga isso. Pediu ela com a voz abafada. Você não precisa lembrar isso mais uma vez. Não, retrucou ele. Preciso sim. Eu tenho que lhe dizer. Foi a primeira vez. Mesmo depois de todos esses anos esperando minha morte, que eu realmente soube o que significava morrer. Porque se você não tivesse sobrevivido, eu não veria mais motivos para viver. Não sei como minha mãe aguentou. — Ela tinha os filhos, recordou Kate. — Não podia abandonar vocês. — Eu sei, falou Anthony em voz baixa. — Mas a dor que ela deve ter sentido... Acho que o coração humano é mais forte do que nós imaginamos. Anthony encarou-a por um longo tempo, os olhos fixos nos dela, até sentir que eles só podiam ser uma única pessoa. Então, com a mão trêmula, segurou-a pela nuca e inclinou-se para beijá-la. Adorava os lábios dela e ofereceu-lhe todo o amor e devoção e reverência E a oração que sentia em sua alma. Eu amo você, Kate. Murmurou ele com os lábios roçando sua boca. Amo demais. Ela sentiu incapaz de dizer qualquer coisa. E neste momento, eu queria, queria. E então a coisa mais estranha aconteceu. Uma gargalhada jorrou de dentro de Anthony. Ele foi tomado pela felicidade do instante e rir foi tudo o que pôde fazer para não tomá-la nos braços e girá-la no ar. Anthony? Chamou Kate, parecendo ao mesmo tempo confusa e divertida. Você sabe o que mais significa amar? Perguntou ele baixinho, apoiando as mãos nas laterais do seu corpo e encostando o nariz no dela. Kate balançou a cabeça. Não poderia nem arriscar uma resposta. Significa que eu acho essa sua perna quebrada um grande aborrecimento, resmungou ele. Não tanto quanto eu, milorde. Retrucou ela, lançando o olhar triste ao membro engessado. Anthony franziu a testa. Nenhum exercício vigoroso pelos próximos dois meses, hein? No mínimo Ele sorriu e naquele momento parecia o libertino que ela certa vez o acusara de ser Com certeza vou ter que ser muito, muito delicado Murmurou Hoje é noite? Ele balançou a cabeça Nem eu tenho o talento necessário para me expressar com essa delicadeza Kate deu uma risadinha. Não pôde evitar. Ela amava aquele homem e ele a amava. E mesmo que Anthony duvidasse disso, os dois envelheceriam juntos. Era o suficiente para deixar uma garota, apesar da perna quebrada, muito risonha. Você está rindo de mim? indagou ele, arqueando sobrancelhas de modo arrogante ao se aproximar ainda mais dela. Nem sonharia em fazer isso. Ótimo. Porque tem coisas importantes a lhe dizer É mesmo? Ele concordou com seriedade Posso não poder demonstrar hoje à noite quanto a amo, mas posso lhe dizer isso Nunca me cansaria de ouvir Sussurrou ela Ótimo, porque depois que eu lhe disser Vou falar como gostaria de lhe mostrar isso Anthony Gritou ela com a voz aguda  — Acho que começaria pelo lóbulo da sua orelha, refletiu ele. — Sim, com certeza pelo lóbulo. — Eu o beijaria, depois daria mordidinhas, então... Kate arfou, em seguida, contorceu-se na cama e se apaixonou por ele mais uma vez. Enquanto Anthony sussurrava doces bobagens em seu ouvido, ela teve a mais estranha das sensações quase como se pudesse ver todo o futuro diante de si. Cada dia seria mais rico e pleno que o anterior, e em todos eles ela se apaixonaria. Seria possível apaixonar-se pela mesma pessoa sempre, todos os dias? Kate suspirou ao se acomodar nos travesseiros e deixou que aquelas palavras maliciosas tomassem conta dela. Por Deus, ela ia tentar. Fim do capítulo 22 Epílogo Lorde Bridgerton comemorou seu aniversário. Acreditamos que tenha sido o trigésimo nono, em casa com a família. Esta autora não foi convidada. De qualquer forma... Detalhes da celebração chegaram aos nossos ouvidos atentos e parece ter sido uma festa muito divertida. O dia começou com um breve concerto, Lord Bridgerton no trompete e Lady Bridgerton na flauta. A senhora Bagwell, irmã de Lady Bridgerton, aparentemente ofereceu-se para assumir o piano, mas a oferta foi recusada. De acordo com a nobre Viscondessa, nunca se realizou uma apresentação musical mais desarmônica e soubemos que, a certa altura, o jovem Miles Bridgerton subiu na cadeira e implorou que seus pais parassem de tocar. Também ouvimos dizer que ninguém censurou o garoto por sua falta de educação, ao contrário, Todos deram suspiros de alívio quando seus progenitores puseram os instrumentos de lado Crônicas da Sociedade de Lady Wistadol, 17 de setembro de 1823 Ela só pode ter uma espiana família, disse Anthony à esposa balançando a cabeça Kate riu enquanto escovava os cabelos, preparando-se para se deitar Ela não percebeu que seu aniversário é hoje, não ontem. Apenas um detalhe, resmungou ele. Ela deve ter um espião, não há outra explicação. Todo o resto está correto, observou Kate. Vou lhe contar uma coisa, sempre admirei essa mulher. Não tocamos tão mal assim, protestou Anthony. (risos) Foi horrível. Ela colocou a escova de lado e foi até ele nunca tocamos bem mas pelo menos tentamos Anthony pôs os braços ao redor da cintura da esposa e apoiou o queixo no alto de sua cabeça poucas coisas lhe deixavam mais em paz que segurá-la nos braços ele não sabia como um homem conseguia sobreviver sem amar uma mulher já é quase meia noite murmurou Kate seu aniversário está quase acabando Antônio assentiu. Trinta e nove anos. Nunca pensara que veria esse dia. Não, isso não era verdade. Desde o momento em que deixara Kate entrar em seu coração, seus temores foram desaparecendo aos poucos. Ainda assim, era bom fazer trinta e nove anos. Tranquilizador. Ele passara boa parte do dia no escritório, fitando o retrato do pai. E então falara com ele durante incontáveis horas conversara com Edmund contara-lhe sobre os três filhos, o casamento dos irmãos e os filhos deles falara sobre a mãe e contara que ela recentemente começara a pintar com tinta óleo e que, na verdade era bastante talentosa e falava sobre Crete, sobre como ela libertara sua alma e como ele a amava isso sempre fora Anthony percebeu o que o pai desejara para ele O relógio da lareira começou a tocar Mas nem Anthony nem Kate falaram até a 12 segunda badalada Então é isso, murmurou ela Ele aqui é seu Vamos para a cama? Kate se afastou e ele pôde ver que sorria É assim que quer comemorar? Disse ela Ele segurou sua mão e levou-a aos lábios Não consigo imaginar modo melhor E você? Kate balançou a cabeça Então deu uma risadinha ao correr para a cama Você leu o que mais ela escreveu na coluna? A tal Whistledo? Ela concordou Anthony pôs a mão na lateral do corpo da esposa e afitou de esguilha Era sobre nós? Kate negou com a cabeça. Então não me interessa. Retrucou ele. Era sobre Colin. Anthony soltou um suspiro. Ela parece escrever um bocado sobre Colin. Talvez goste dele, sugeriu Kate. Lady Whistled, Ele revirou os olhos. Aquela velhota tagarela? talvez ela não seja velha. Anthony deu uma risada irônica. Ela é uma velhota encarquilhada e você sabe disso. Não <risos> sei não, disse Kate, soltando-se das mãos dele e indo para debaixo das cobertas. Eu acho que ela pode ser jovem. E eu acho, anunciou Anthony, que não quero falar sobre Lady Whistledown. Kate sorriu Não. Ele deslizou na cama para o lado dela e pousou os dedos na curva de seu quadril. — Tenho coisas melhores para fazer. — Ah, é? — Muito melhores. Seus lábios encontraram a orelha dela infinitamente melhores. Em um quarto pequeno e decorado com elegância, não muito distante da casa Bridgerton, uma mulher, não mais nos primeiros anos da juventude, mas com certeza nem um pouco enrugada e velha, sentava-se à escrivaninha com uma pena e um vidrinho de tinta e pegava uma folha de papel. Alongando o pescoço para um lado e para o outro, pousou a pena sobre o papel e escreveu. Crônicas da Sociedade de Lady Wistoldo, 19 de setembro de 1823. Ah, querida leitora, chegou aos ouvidos desta autora. Fim do epílogo. Chegamos ao fim, meus queridos leitores. Foi a parte mais fofa do livro, né? Depois da. Do ataque de Pelanca, de Anthony, né? Porque foi literalmente um ataque de Pelanca, né, gente? Vamos dizer aí a verdade. A moça teve um ataque de Pelanca, né? Mas, enfim. Eu sempre adoro a interação dos irmãos. E vai acontecer bastante isso nos próximos livros. No primeiro livro não teve tanta, porque foi com Daphne, né? E Simon não era membro da família, então não teve tanta interação ali com todos os irmãos. Mas a partir desse livro, a gente vai ter bastante interação, assim, entre eles. E, e, assim, é sempre visível, é sempre muito gostoso ver a união da família. Com o passar dos livros, vocês vão ver muito mais isso. Bom... Então, ele finalmente desembuchou né, sobre a situação dele ali, sobre o pensamento dele achar que ele iria morrer com não sei quantos anos, aí, uma bobeira danada. Na minha opinião, foi o argumento mais fraco de todos os livros dos Bridgertons. De todos os livros, o, vamos dizer assim, a, o problema que o casal enfrenta nesse aqui é o mais fraco o resto vai ser tudo bem bombástico assim eu acho que vocês vão gostar para caramba só nesse aqui uh, o Anthony... Anthony tinha tudo para ter um problema muito muito louco porque ele é, ele é muito muito cabeçudo muito é, é, irritado muito teimoso e, enfim mas. Já foi escrito, é assim que a a Julia Kim resolveu fazer e assim foi feito. O livro todo é uma gostosura, eu amo o Visconde que me amava. É o meu livro favorito, como eu já disse pra vocês, milhares de vezes. A cena da abelha, a cena do do pau mal, né? A cena do escritório, pra mim são as melhores. É o melhor livro de toda a série. Talvez vocês tenham uma... uma uma visão diferente com o passar dos livros. Mas pra mim é um dos melhores livros de toda a série. Eu adoro Kate. É a minha personagem favorita. De todas as mulheres é a minha personagem favorita. O meu personagem favorito dos Bridgerton. Da família Bridgerton. Eu não vou falar ainda. Porque ainda não chegou lá. Não chegou o tempo. Então eu vou esperar pra ler todos os livros aí. Pra depois falar pra vocês quem é o meu personagem favorito. Quem é o meu Bridgerton favorito. É... bom gente eu não tenho muito o que falar porque o livro finalizou bem sequinho né bem bem sisudo bem gostosinho o próximo livro do, Bri... do, 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 do o próximo livro de Bridgertons né vai ser um perfeito Cavalheiro que vai ali rondar a história de nosso querido Benedict é uma história maravilhosa. Eu sei que vocês vão se apaixonar por esse livro também. E eu vou tentar fazer uma leitura mais rápida, porque a leitura do Visconde que me amava demorou. Eu sei que demorou e foi um erro meu. Mas vou tentar fazer uma leitura mais rápida. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da personagem que vai aparecer, né? para ser o... o, o casa, o par romântico de Benedict e da interação dos dois também que é muito fofa espero que vocês me acompanhem na próxima jornada desse mundo maravilhoso que é os Bridgertons beleza gente? aqui quem fala é a flor, sejam todos muito bem vindos ao canal ouvindo livros, aqueles que estão aqui, por gentileza dê o jo- deixe o seu joinha no canal, se inscreva e ativem o sininho comentem aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acharam do livro em si. Não deixem de compartilhar comigo, porque eu gosto de falar sobre os livros, eu gosto de falar sobre as impressões que vocês têm nos livros. Então, não deixem de escrever aqui não, gente. Fala para mim o que acharam desse livro, fala para mim o que gostaram dos capítulos. Vamos fechar esse livro com uma comoção bem gostosa. Né, aqui no, no canal quem tá no Spotify e quiser vir até o Youtube para falar sobre isso venha também, eu vou abrir também um canal lá no Instagram é, para gente falar aí sobre as impressões que tivemos dos, do livro é, dos últimos capítulos e do livro em si dos Bridgertons, tá bom? Então, gente, mais uma vez aqui quem fala é a flor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, espero que vocês estejam aqui para a próxima, um beijo, um grande abraço e tchau!